بسم الله وليبنى الرحمة والسلام على محمد أمين كل سنة حضرتكم طيبين النهاردة عيد الصليب وتكوين 22 برضو يتكلم على زبيحة الصليب فإحنا نمشي لأن هو الإصحاح غني دسم جدا فإحنا نمشي فيه شوية بطيء آية آية وبعدين إن شاء الله ربنا يخلينا نتمتع بعمق شوية في الإصحاح لأنه واحد من الإصحاحات الغنية بس خلينا نفتكر دايما تكوين 22 زبح إسحاق وعلشان قد كده موضوع ده مهم الكنيسة بتصلي قسمة في صلاة القسمة في آخر القداس قسمة زبح إسحاق يوم خميس العهد ليه؟ لأن هي إشارة دلالة كانت رمز لتقديم السيد نفسه على الصليب فأخذت منه الكنيسة الرمز الرائع جدا الموجود في أول سفر في أصفار الكتاب المقدس علشان خاطر يقول لنا ربنا من الأول وفكر الفداء موجود وهو كان بيعلمنا الفداء على مر الأجيال وهو ده أغنى حاجة في الإصحاح إن إحنا لازم نتعلم قد إيه ربنا بيحبنا هنلمس فيه دروس كتير بس لازم كلنا لما نقرأ الإصحاح لوحدنا لازم نتأكد إن إحنا مركزين حب ربنا للخليقة اللي خلته من أول خالص يقدم الزبيحة لأبونا آدم وأمنا حوة وبعد كده على مر الأجيال كل شوية كان يزود فكري عن الفداء عن الزبيحة وكل شوية يقرب من زبيحة الصليب كن يدي ظلال ليها أكتر بحيث إن إحنا نقدر نتقبل الفكر أبونا إبراهيم ربنا إداله عطايا كتير العطايا دي تزود شكر أبونا إبراهيم تزود تعلق أبونا إبراهيم بربنا لكن أبدا ما كانتش تلخم أو تضيع تركيز أبونا إبراهيم للعطية أكتر من المعطي هو مركز جدا مع ربنا كعاطي وعشان خاطر كده أبدا ما كانش ينسى دايما إن هو يأكد المحبة والإيمان بتاعه كل شوية أكتر من العطية نفسها هنمر بتجربة قاسية جدا هي دي أكتر تجربة قاسية بقها أبونا إبراهيم وقد القسوة بتاعت التجربة قد ما احنا نلمس عظمة الرجل العظيم رجل الإيمان أبو الإيمان أبونا إبراهيم وطاعة ابنه إسحاق احنا لازم برضو لازم احنا نعرف ان ده كله نأكد ان هو ظل لزبيحة الصليب وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال ها أنا زي حدث بعد هذه الأمور إحنا هندخل على تجربة صعبة جدا وبيتجرب بيها الرجل عظيم جدا فلازم نعرف أن ربنا هيأ القديس أبونا إبراهيم للتجربة ربنا ما جابهوش في لحظة من لحظات الضعف عشان يديله الامتحان الصعب ده لكن هو كان اداله قبل حاجات ممكن تأكد تثبت أبونا إبراهيم من ضمن الحاجات اللي ثبتت وقربت أبونا إبراهيم إن الراجل ده كان يظهر لربنا بشكل متكرر يعني على الأقل خالص ثلاث مرات وفي الإصحاح ده هيظهر المرة الرابعة فعلى الأقل شاف مش سمع سمع ربنا مرات عديدة بس هو شاف ربنا ثلاث مرات يعني أكيد قريب جدا من ربنا ولما يسمع صوت ربنا يميزه جدا لأن ربنا دلوقتي هيتكلم أمر صعب جدا أنه يتصدق أن ده صوت ربنا بس هذا الرجل مختبر جدا لصوت ربنا ويقدر يميزه وده اللي يأكد أنه هو أبدا مش ممكن يشك أن ربنا هو اللي كان بيتكلم 
لكن احنا عايزين نقول ان النعم الكتير اللي اخذها ابونا ابراهيم هيئته ان يدخل في كلمه ايه الله امتحن ابراهيم هذا الامتحان الصعب لان اديه عطايا كتير فدلوقتي جه الدور للامتحان بعد العطايا علشان خاطر ربنا يزكيه وهو ده الفرق بين التجربه اللي تيجي من الشيطان عايز يوقعني في الخطيه لكن الامتحان اللي يجي من ربنا هو عشان يزكي ابونا ابراهيم بمعنى انه يكشف لابونا ابراهيم نفسه مقدار الحب اللي ساكن جوه قلبه يكشف للاجيال كلها مين العظيم ابونا ابراهيم رجل الايمان ايه الايمان ايه المحبه ايه الطاعه ايه حياه التسليم اللي انا اقول له امر هو ينفذ من غير ابدا ما يفكر فحدث بعد هذه الامور ادينا عطايا كتير لكن نفتكر دايما الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربه ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتمل ربنا هيسمح بالتجربه على قد القامه بتاعتي الروحيه ولانه عظيم جدا في البطاركه فهو هيدخل في التجربه الصعبه دي الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نسال نفسنا فيها ربنا يطلب ذبيحه بشريه ربنا يطلب ذبيحه بشريه ذبيحه بشريه ابونا ابراهيم هيقتل ابنه اللي هو ربنا في بدايه الخليقه اتضايق جدا من قايين لما قام على هابيل البار وقتله ودلوقتي ربنا البار ربنا الصالح هو اللي بيطلب من ابراهيم انه يقتل ابنه احنا عايزين نعيش شويه في الزمن دوت عشان نعرف ان كل حوالين ابونا ابراهيم شعوب وثنيه والشعب الوثني من السهل ان يكون في العقيده الدينيه بتاعته لان هو بيعبد اله متعطش للدماء فممكن يكون طريقه ارضاء الالهه هو تقديم الابن ومش اي ابن كانوا احيانا يشترطوا ان البكر هو اللي يتقدم عشان خاطر استرضاء الالهه عشان خاطر الخطيه تتغفر في معتقد الشعوب الوثنيه كان بالشكل ده شوفوا بقى على النقيض راجل بار قلبه طيب جدا قلبه يحب ابنه جدا بيخدم بيعبد اله بار هو محب جدا للبشر الاله البار يطلب من الابن او العبد البار دوت انه يقدم ابنه ذبيحه بشريه فكان الامر صعب جدا انه يصدق لكن نرجع تاني نقول ابونا ابراهيم يقدر يميز صوت ربنا ومتاكد ان ربنا هو اللي طلب ابونا ابراهيم ما عندهوش اي احتمال انه يفكر بين او لا ربنا طلب الطاعه موجوده ليه لان هو واثق جدا في الهه وبالتالي هو كان لازم ينفذ ينفذ حتى لو احنا تهيأ لنا ان هو ماشي من غير ابدا ما يفكر لكن هو كان لازم ايه كان لازم ينفذ وفي الوقت نفسه ربنا هيعلمنا في التجربه دي ان هو يرفض الذبائح البشريه لانه مش هيخلي ابونا ابراهيم يعني في نفس الوقت اللي شفنا الصعوبه بتاعه الطلب لكن ربنا في الاخر هيكره وهيوقف ابونا ابراهيم ان هو يؤتي العمل ده لانه فعلا ربنا ابدا يرفضه القديس اغسطينوس ادانا عمق جديد بقى في الموضوع ده هو قال كده ابونا ابراهيم ما كانش يؤمن ابدا ان ربنا هيقبل الذبائح البشريه لكن اطاع ربنا بغير جدال لانه واثق بوعد اسمه ايه باسحاق يدعى لك نسل بس خلاص جه الفكر بتاع ابونا ابراهيم اسحاق هو اللي هيجيب النسل اسحاق دلوقتي مش متزوج اسحاق انا هموته دلوقتي ملهاش حل تاني غير ان اسحاق لازم يقوم من الاموات 
والرائع في ابونا ابراهيم ما كانش فيه حد جاب سيره القيامه من الاموات قبل كده لكن القديس بولس الرسول في عبرانيين 11 بيقول عن الفكر وعن ايمان ابونا ابراهيم كده بيقول اذ حسب ان الله قادر على الاقامه من الاموات فواثق ان ربنا هيقوم ابنه من انا هقتله انا هحرقه بس في نفس الوقت انا واثق اني مش ممكن ارجع من غيره ربنا اكيد هيقوم اسحاق من الاموات وهو ده اللي خلانا ايه خلانا نجتاز في كل دوت اخر حاجه بس هنقولها عن الامتحان عشان خاطر نمشي من الايه دي احنا بنمتحن مين بقى احنا بنمتحن شيخ يقال ان اسحاق في الوقت ده تقريبا 25 سنه وبالتالي يبقى عمر ابونا ابراهيم 125 سنه لما نذكر قبل ولاده اسحاق امنا ساره كانت بتقول كده ابعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ شيخ على سن ال100 واحنا بنتكلم على ال125 أنا دلوقتي مربي الولد اللي واخد فيه المواعيد لمدة 25 سنة بربي فيه ودلوقتي جاي ربنا إيه يطلب مني ابني قد كده كانت صعبة على شيخ خلاص أنا واخد فيه الموعد ودلوقتي رغم كده ربنا طلبه مني فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك أمر صعب جداً وجاي من غير اي مقدمات وكلام ربنا نفسه بيزود صعوبه التجربه يشوف يقول خذ ابنك وحيدك يعني انا عارف ان هو الوحيد بتاعك الذي تحبه انا عارف انك انت بتحبه ورغم كده يلا انا بطلبه منك اسحاق علشان خاطر اعمل ايه يا رب محرقه يعني انا عايزك تذبحه وعايزك تحرقه زي زي كل ذبايح الذبايح في الوقت ده ما كانوش يعرفوا حاجه اسمها ذبايح سلامه وذبايح خطيه لسه الشريعه ما كانتش جت فكل الذبايح قبل الشريعه كلها كانت محرقات يعني يذبح ويحرق الذبيحه كلها بس لربنا فهو هيعمل كده في ابنه هيذبح ابنه ويقدمه محرقات فين ارض المريه ارض المريه يعني في اقوال في ناس قالوا هو نفس مكان بيدر ارونا اليابوسي بيدر ارونا اليابوسي اللي هو اقام فيه هيكل سليمان بعد كده اللي هو المكان بتاع الذبايح ياما هتتقدم كلها برضو بتدي ظلال لذبيحه الصليب وفي ناس قالوا في جبل جرزيم شمال اورشليم وفي كلام تاني اتقال ان هو قريب جدا او هو مكان الجلجثه حيث ايه حيث ذبح الله الابن فالتلات اماكن يعني اتقالوا لكن كلمه المريه نفسها تعني الرب رائي او معد لان ربنا وقتها كان اعد كبش عشان خاطر يتذبح بدل القديس اسحاق ابنك وحيدك طيب ازاي هو عنده ابن تاني اسمه اسماعيل بس هو الاباء قالوا ممكن وحيدك دي كلمتين وحيدك اللي قبلت فيه المواعيد لان هو ابدا ما خدش وعد في اسماعيل لكن الوعد بالنسل المبارك ويتبارك فيه جميع كبار الامر كان موجود في اسحاق دي حاجه الحاجه الثانيه ما كانش موجود في الخيام وقتها غير اسحاق ليه؟ لان اسماعيل كان اضطرد في الاصحاح اللي قبله وبالتالي هو فعلا ابن الوحيد الذي تحبه لان هو ده ابن الشيخوخه ابن الشيخوخه وتتم فيه كل المواعيد ولذلك هو مركز المحبه بتاعته نخلي بالنا برضو عشان سفر التكوين أول مرة تيجي سيرة المحبة بشكل واضح كانت في الحادث بتاع تقديم إسحاق. إحنا ماشيين برضو عشان نجري على ذبيحة الصليب فكلمة الابن الحبيب الوحيد هي الكلمة دي اللي اتقالت على السيد المسيح. 
الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر هي اتقالت على رب المجد نفسه وهذا هو ابن الحبيب اتقالت برضه على ربنا نفسه فالصفتين دول كان ربنا بيكلمنا من خلال اسحاق بس هو كان بيدي اشارات لذبيحه الصليب نخلي بالنا برضه التدرج ربنا ماشي زي مع ابونا ابراهيم اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك ده ايه كانه بينزع ابونا ابراهيم من الماضي بتاعه يعني سيب بقى انت ابن مين وجدك مين وجد جدك مين فنساه الموضوع ده نزعه من الماضي خلاص احنا جبنا على فكره اسماعيل اسماعيل بقى هو الحاضر دلوقتي بالنسبه له راح طرد اسماعيل ربنا امر بطرد اسماعيل فنزع منه الحاضر طب انا اسحاق واخد بيه المواعيد وان هو النسل اللي هو زي نجوم السماء في الكسره يلا قدم اسحاق ذبيحه فكانه بينزع منه الماضي الحاضر المستقبل يعني كان بس انت مع ربنا انت والرائع جدا في ابونا ابراهيم انه اطاع لان الاباء يعلمونا كده ذبح مشيئته قبل ان يذبح ابنه يعني ما بقاش لي يا رب خالص انا مشيئه المشيئه بتاعتي هي مشيئتك انت لتكن يا رب لا ارادتي بل ارادتك فهو ذبح المشيئه بتاعته قبل ما يذبح ابنه علشان خاطر كده وقت لما بيقولوا لنا الاباء نتعلم يقولوا كده حتى لو بدت الوصيه صعبه خلينا احنا نحاول نعملها زي ما طلب منه كده امر كان صعب فخلينا احنا نعملها خلي ربنا يقوي ايماننا يقوي محبتنا ليه دايما الايه بعد كده الايه 3 فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماره واخذ اثنين من غلمانه معه واسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقه وقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله رد الفعل ايه رد الفعل فبكر ابراهيم صباحا يعني ايه يعني احنا ربنا امرنا مفيش وقت للتفكير واصلا احنا مفيش نيه عندنا ان احنا نفكر احنا نقدر نطيع الامر دوه مش غريب على ابونا ابراهيم يعني خلينا نفتكر كده في تكوين 21 الاصحاح اللي قبله على طول امنا ساره اطرد هذه الجاريه وابنها فسال امر في عينين ابونا ابراهيم ربنا قال له اقبل الطلب بتاع امنا ساره شوف مجرد ربنا قال هو ايه رد الفعل بتاع ابونا ابراهيم مفيش كلام خالص بكر ابراهيم وطرد الجاريه وطرد ابنها يعني هو نفس الموقف هنا طب دلوقتي نفس الكلام يلا خذ ابنك وحيدك الذي تحب وقدمه لي محرقه بكر ابراهيم ويلا عشان خاطر فكلمه ان هو يطيع لا هو مش يطيع بس هو يسرع في الطاعه بتاعته يسرع في الطاعه بتاعته مفيش تراخي مفيش جدال مفيش اي شك ان ربنا هو اللي ايه اللي طلب الطلب ده وبالتالي لازم يتنفذ عشان كده الاباء يمدحوا جدا في طاعه ابراهيم يمدحوا جدا في استسلام وطاعه اسحاق ليدي ابوه موقف امنا ساره احنا لازم نقول لها القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول اكيد ما قالهاش لان دي ام وكانت ممكن تكون واحده من العوائق ان هي ضد تنفيذ الطلب الالهي اللي موجود ده وعشان خاطر كده القديس يوحنا ذهبي الفم في الاخر بيقول لنا كده ليتنا لا نظهر اعمال محبتنا لعائلتنا ما لم تحتم الضروره يعني لو في امر صعب وانا واثق ان ربنا طلبه مني وحاسس ان ممكن يكون افراد البيت هم هيقفوا ضد تنفيذ الطلب بتاع ربنا خليني انا اظهر اعمال المحبه لو حتمت الضروره لكن فيما عدا ذلك واثقين ان ابونا ابراهيم ما قالش لامنا صار 
الحاجة الرائعة الأباء لما يفكروا في أبونا إبراهيم وقديس إسحاق يقولوا كده ربنا عشان بيحب أبونا إبراهيم إداله الولد المطيع جدا ده إسحاق اللي إحنا هنشوفه هيتصرف إزاي دلوقتي مكافأة ليه مكافأة لأنك أنت إنسان عظيم جدا إديتك ابن يطيع وقت لما تقول له تعالى أنا هذبحك يلا يسمع الكلام علشان خاطر يقدم إيه يقدم نفسه بالطاعة بين ايدين ابوه مع انه 25 سنه والراجل 125 يعني ممكن يرفض ممكن يهرب ممكن يعمل كل حاجه لكن ابدا ما كانش موقف ايه؟ ما كانش موقف القديس اسحاق. بكر ابراهيم صباحا شد على احماره اخذ اثنين من غلمانه معه واسحاق شقق حطبا لمحرقه. شقق حطب وهو لسه موجود في البيت، ليه؟ علشان خاطر لما نوصل للمكان ما فيش وقت احنا نقدم الذبيحه على طول. ما فيش أي حاجة تعطلنا وبالتالي هو جهز الحطب علشان خاطر يقدم المحركة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله اللي هو كان سفر ثلاثة أيام وكلمة سفر ثلاثة أيام ده واحدة من الحاجات اللي تزود صعوبة الموضوع يعني هو إيه هو هيمشي مع ابنه زي ما آية أربعة بتقول وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد ربنا أمر وانا جيت على نفسي عشان خاطر اقدم ابني وخلاص مش هقول لساره والموضوع كده ربنا زود صعوبه الامر بالكلام اللي قاله ابنك وحيدك الذي تحبه ربنا زود صعوبه الامر ان يدينا مكان على بعد سفر ثلاثة ايام عشان كده الاباء بيقولوا اسحاق الدبح من يوم ما بدانا الرحله من يوم ما بدانا الرحله ابونا ابراهيم ذبحه بالنيه خلاص اسحاق مش موجود هو ماشي معاه عذاب لابونا ابراهيم عذاب في القلب الحنين اللي ماشي مع ابن عارف ان هو بعد اخر ثلاث ايام في عمره علشان خاطر في الاخر انا هقدمه لكن الراجل لانه مش متردد بكر صباحا وماشي معاه ثلاث ايام عذاب لي بس ده كله يقول لنا قد ايه حبه لربنا عشان خاطر كده كأن أبونا إبراهيم نفذ الآية تقول كده تحب الرب إلهك من كل قلبك نفذها قبل ما تبقى موجودة في تسنية ستة كأنه برضه هو اللي علمنا نفس الآية اللي رب المجد قالها من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني من أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني فمحبة أبونا إبراهيم لربنا فائقة جدا عن محبته لابنه رغم الوحيد رغم هو بيحبه لكن محبته لربنا فائقة بنقول زودت الصعوبة موضوع الثلاث أيام لكن أبونا إبراهيم قدر إيه يجتاز الفترة دي كلها ويوصل لإيه؟ يوصل بيه للموضع اللي هنذبحه ونقدمه فيه. موضوع شقق الحطب كمان الآباء بيقولوا لنا ده هو اللي هيكون الصليب وبالتالي بيقولوا ده اللي يمهد للصليب فبيقولوا عليه ده النبوات اللي وصلتنا لغاية الصليب. فتشقيق الحطب ده كان رمز للاعلانات بتاعه العهد القديم كلها على الصليب. الايه اربعه يقول وفي اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعيد. اليوم الثالث هو ده اللي هيتقدم فيه اسحاق ذبيحه وهو اللي هيرجع فيه حي. فاليوم الثالث يشير الى الاقامه من الاموات. ليه؟ لان الدبح بالنيه من اول ما بدانا الرحله وفضل في القبر الثلاث ايام ده كانه هو ميت فعلا وفي اليوم الثالث هيرجع مع القديس ابراهيم. في اليوم الثالث اشاره الى قيامه من الاموات. موضوع رفع ابراهيم عينيه احنا عايزين نقول كده ان هو 
جايز يكون حرب من العدو العدو حربه بأمنا سارة انت لما ترجع هتقول لها ايه وازاي اصلا انت ترجع لوحدك وايه الاحتمال انك انت تتكلم معاها بعد لما اخدت ابنها وانت اللي قدمته او ابنه نفسه سواء الحرب جاية من الفكر في أمنا سارة في الفكر بتاعت إسحاق لكن في الآخر أبونا إبراهيم كان يكتاز حرب من العدو يعني يحاول أنه يزعزع إيمان لكن هو أبدا كان ثابت في كل الثلاث أيام من غير أبدا ما يتزعزع فقال إبراهيم لغلاميه إجلس أنتما ها هنا مع الحمار أما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكم يبقى إحنا وصلنا لغاية الموضع وفي مرحلة من المراحل الغلامين لازم يقعدوا ومش هيكملوا معنا الرحلة الغلامين دول الأباء يقولوا يشيروا إلى الشعب اليهودي الشعب اليهودي شاف الحطب بنشققه ونحضره عشان هم شافوا فعلا وسمعوا النبوات بتاعت العهد القديم كلها وشافوا إسحاق ماشي معاهم طول الرحلة وفعلا شافوا المسيح متجسد علشان خاطر يقدموهم لكن يفهموا الصليب أبدا جم عند الصليب وإيه وأبدا ما قدروش يفهموه عشان خاطر كده القديس بولس يقول لنا كده نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة فالشعب اليهودي شاف النبوات أو سمع النبوات وشاف الحطب بيتشقى وقدر يوصل لمكان الصليب لكن يفهم أو يؤمن بالصليب أبدا ما كانش موجود بقاء الغلامين مع الحمار الأباء بيعلمون أن هو كل إنسان يرتبط بالفكر الجسدي بشهوات الجسد مش ممكن أبدا يقبل المسيح كرب لي ما يقبلش أبدا زبيحة الصليب عشان خاطر يغير حياته كأنه هم يمثل يمثلهم في القصة دي غلامين قاعدين مع الحمار نفس الحكاية القديس أبونا إبراهيم منع الغلامين إن هم يرفقوه علشان خاطر هم نفسهم ما يمثلوش عائق يوقف إيه يوقف الرحلة تنفيذ الأمر الإلهي اللي هو ربنا طلبه منه آخر الآية يقول كده نرجع إليكما نرجع إليكما دي ثقة عجيبة إن لازم حيقوم من الأموات أنا مش راجع لوحدي لدرجة في ناس بتقول أنا حستنى جنبه لغاية لما يقوم يعني بعد ما أنا دبحته وحولته إلى رماد لما حرقته حستنى جنبه لغاية لما يعود يقوم تاني من الأموات لأن هو كان واثق إن ربنا هيقيم من الأموات والرائع جدا كلمة نسجد ثم نرجع إليكما كأن العبادة كانت مرتبطة بالسجود يعني العبادة فيها تقديم زبيحة ده احنا عشان خاطر نعرف العظيم أبونا إبراهيم ده كان بيعبد ازاي كان فيها تقديم زبيحة لكن كان جزء منها السجود زي الكنيسة ما بتعلمنا المطنيات دلوقتي فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه أخذ بيده النار والسكين فذهب كلاهما معا أبونا إبراهيم 125 سنة مش ممكن أبدا يشيل هو الحطب وبالتالي إدى الحطب لإسحاق الحطب أصلا هو رمز خشبة الصليب فكأن إسحاق اللي هو رمز الله لابن شايل الصليب ورايح به هو كأن نفس الصورة حتى لو ما كانش أبونا إبراهيم كان قاصد وقصة هي كانت ماشيه كده لكن كلها كانت ترمز فعلا لقصة الصليب أخذ أبونا إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار والسكين والترتيب ده برضو غريب جدا ما فيش نار والسكين هي المفروض ياخد بيده السكين والنار لأن الترتيب كده أنا حدبح وبعد كده أحرق لكن اللي حصل على الصليب غير اللي حصل على الصليب آلام مبرحة أدت إلى زبح الله الابن زبح الله الابن يعني العكس مع أنه هو هنا حيعمل في إسحاق كان 
السكين الأول والنار لكن لما ذكر الوحي ذكر النار الأول اللي هي آلام الصليب وبعد كده الله يذبح ذهب كلاهما معا الأباء قالوا أن كلمة ذهب كلاهما معا اتكررت على فكرة مرتين زي ما حضراتكم تعرفوا في آية 6 وترجع تاني تتكرر في آية 8 فذهب كلاهما معا أبونا إبراهيم مع إسحاق ابنه أبونا إبراهيم يرمز لله الآب وإسحاق كان يرمز لله الابن وكلمة ذهب كلاهما معا كأنها تعني إيه إن أبونا إبراهيم كان يشير إلى الله الآب وإسحاق كان يشير إلى الله الابن كان أقول ذهب كلاهما معا كأن بيكلم على اتفاق المشيئة اللي موجودة بين الله الآب والله الابن إحنا ناخد بس آيات بسيطة كده يشوف الله الآب يقول إيه سر أن يسحقه بالحزن ده ذكرت في إشعية 53 سر أن يسحقه بالحزن يبقى مشيئة الله الآب أنه يقدم الابن على الصليب نفس الحكاية طب والله الابن كأنه تقبل الموضوع غصب كأنه تقبل الموضوع بغير سرور أبدا أمال إيه قال كده من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي يعني كأن هي موضع السرور الله الآب هي موضع سرور الله الآب ونفس الحكاية لو أنتوا رجعتوا كده يقول كده هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد فربنا نفسه كان زبيحة حب بيقدم ابن الوحيد والابن بيقول عنه في غلاطيا 2 الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي يعني هو محبة من الله الآب بذل من الله الابن علشان خطر كده في اتفاق المشيئة بالعكس في موضع سرور لله الآب والله الابن معه فالزبيحة كأنها حسبت للاتنين حسبت لأبونا إبراهيم لأنه قدم كل الحب في تقديم ابنه ووافق على كده ورحب بكده واتذكرت كأنها زبيحة لإسحاق نفسه لأن إسحاق أطاع زي رب المجد كده أطاع حتى الموت الآية اللي بعد كده تقول وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي فقال هان زي ابني فقال هو النار والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة فهم يعني الأباء يوصلوا بقى إحنا وصلنا لقمة التجربة قمة المشكلة ليه؟ لأن دلوقتي إحنا بدأ يتكلم إسحاق لأن إسحاق خلاص طول الثلاث أيام ملاحظ إن ما فيش حيوان هنقدمه محرقة وقاعد ساكت جايز كان الكلام ده كله في فكره لكن المهم في الآخر أبدا ما عبرش عنه دلوقتي بدأ يتكلم ويقول له يا أبي ودي كانت زي طعمة جديدة القلب أبونا إبراهيم بيذكره بالأبوة بتاعته فأبونا إبراهيم يقول هانا زي ابني فيسأله السؤال هو ذا النار والحطب لكن أين الخروف للمحرقة كأنها هي قمة الموضوع كله لأن أبونا إبراهيم لغاية الوقت ده ما كانش وضح لقديس إسحاق أنه هو نفسه الخروف بتاع المحرقة يعني الإجابة بمنتهى السهولة كان ممكن يتقال أنت بس ما فيش قلب أب كان يقول كده إحنا هنراجع تاني الإجابة بتاعت أبونا إبراهيم بس عايزين نقول أين الخروف للمحرقة بقت موجودة على مدى الأجيال لغاية لما قديس يوحنا المعمدان راح شهد وقال هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم هو ده بقى الخروف للمحرقة اللي كان بيسأل عليه إسحاق أين هو الخروف للمحرقة هو عرفناه مين هو حمل الله
آية 8 يقول كده فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني فذهب كلاهما معا الله يرى له الخروف فعلا كانت إجابة موحاة للقديس أبونا إبراهيم ليه لأنه فعلا ربنا هو اللي شايف المحرقة حتى إحنا ما نعرفش أي حاجة عن تدبير الخلاص اللي ربنا كان بيعمله لكن ربنا هو بس اللي عارف ربنا بس هو اللي شايف الخروف اللي لأن حتى الخرفان لا هي دم تيوس فيقول قادرة أبدا أن هي تغفر الخطايا وده اللي خلينا نتعلم أحيانا في بعض الأسئلة من الناس المحيطين بينا تلاقيها تجرح المشاعر أو تسير العواطف بس خلينا إحنا دايما نفكر نفسنا أن إحنا نكون كلنا إيمان ومسكين في إيدين ربنا فلما أتي إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المسبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المسبح فوق الحطب خلاص الموضوع خلاص وما بقاش فيه حاجة مستخبية ولازم يتعرف لإسحاق مين هو دلوقتي الخروف وإسحاق عرف إن هو اللي هيتقدم زبيحة هتتدبح وتتحرق محرقة عشان خاطر ربنا كان طلب كده والعجيب جدا في موقف إسحاق إنه يستسلم ومش يستسلم يقال كمان إنه ساعد أبوه اللي هو 125 سنة إنه يبني المسبح ساعد أبوه إنه يرتب الحطب هو من نفسه طلع على المسبح هو اللي نفسه ساعد أبوه يربط نفسه على المسبح زي ما بيعمله في أي زبيحة علشان خاطر يهيئ كله فقديس إسحاق أظهر الطاعة الرائعة جدا عشان خاطر كده الأباء كلهم حسبوا أن أبونا إبراهيم قدم إيه؟ قدم ابنه فعلا زبيحة ليه؟ لأنه هو كان مسرع طول الوقت في العمل بتاعه بلا خوف وفي نفس الوقت اتقبلت منه رغم أنه هو لم يتحقق إيه؟ حرفيا حسب إسحاق ابنا للطاعة إذ قبل الصليب بإيمان ثم مد إبراهيم يده أخذ السكين ليسبح ابنه كأن الموضوع كله اتجاه لازم لازم يموت فنداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم فقال هأنسه فكلمة نداه ملاك الله ملاك الرب إحنا قلنا إشارة إلى الله الإبن فالله الإبن هو اللي حيظهر لأبونا إبراهيم وهو اللي حيشدد أبونا إبراهيم وهو بالعكس إن هو حيظهر له ويفهمه بعلامة معينة إنه في موت وفي قيامة من الأموات لله الإبن نفسه ليه لأن ربنا في يوحنا 8 كده يذكر أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح فالأباء بيقولوا في الوقت دوا ربنا أظهر له بعلامة معينة إنه هو اللي حيجي علشان خاطر يدبح بدل ابنه الذي لم يشفق على ابنه بل زبحه لا هو يشفق جدا على ابن إبراهيم فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم فقال هانذا فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني الآن علمت أنك خائف الله لا يعني أبدا أن الله كانت معرفته قليلة لا أبدا ربنا عارف كل الموجود في القلوب في الوقت الحاضر ربنا عارف المستقبل بس الآن علمت بيفهموها بالمعنى الرمزي أن إحنا لازم إحنا اللي نعرف الأجيال ولازم يتكشف قدام إبراهيم نفسه الجوهر اللي ساكن جوه قلبه من ناحية محبته لربنا 
نرجع تاني للكلام ده الان علمت انك خائف الله فذكر الصفه بتاعت انك انت جواك مخافه ربنا رغم ان هو واصل لقمه الايمان والمحبه لكن ابدا المحبه ما تطردش مخافه ربنا اللي هي مخافه ان احنا نخدش حبه نجرح قلبه علشان خاطر ممكن المخافه المحبه في كمال صورتها تقلل مخافتنا من ربنا كاله يعاقب او اله صاحب سلطان وسطوه علينا لكن ابدا ما تقللش الفكر بتاعنا من ناحيه كرامته هو كالله دينا فرفع ابراهيم عينيه ونظر اذا كبش وراءه ممسكا في الغابه بقرنيه فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقه عوضا عن ابنه على فكرة الإصحاح ده أول مرة يذكر فيه كلمة خروف أو حمل أو كبش أو كده أول مرة يتذكر برضو في الكتاب المقدس هو الموضوع ده الكبش الممسك بقرنيه في الغابة هو كان إشارة لرب المجد صح؟ هو دلوقتي اللي هيتقدم زبيحة بدل إسحاق فهو حمل بلعيب وممسك في الغابة بقرنيه الغابة يعني برضو شجر يعني هو ربنا إيه؟ ربنا هيقدم نفسه زبيحة دلوقتي كأن إسحاق إسحاق والكبش بقوا هما الاثنين يمثلوا الله الابن إسحاق يمثل إن إحنا هنقدم الله وفي نفس الوقت مش هيتدبح اللي هو اللاهوت وحيتدبح اللي هو النسوت اللي هي كان يمثله الكبش ويرجع إسحاق منتصر غالب أو حي اللي هو القيامة من الأموات ممسكا في الغابة بقرنيه هو كبش وراءه دي يعني قالوا ايه يعني كان ابونا ابراهيم ما كانش عارف رغم ان هو قريب من ربنا ما يعرفش كل حاجه في التدبير الالهي وعشان خاطر كده هو كان الكبش موجود وراه وكانش هو ما كانش شايفه الحاجه الرائعه الثانيه ربنا كانه بيعلمها لنا على فكره اللي هيفدي اسحاق كبش مش من عندكم من عندي انا يعني كانها عطيه من السماء يعني ابني اللي هينزل من السماء هو اللي هيفدي لان ابونا ابراهيم ما كانش جايب معاه الكبش ده لكن ربنا هو اللي جاب العطيه اللي هتفدي اسحاق كانها برضو هي رمز للسيد المسيح فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقه عوضا عن ابنه وكلمه عوضا يعني فداء وعوضا يعني بديل وعوضا هي واحدة من الكلمات الجوهرية جدا في القصة كلها رغم ان احنا نمدح القديس ابونا ابراهيم واسحاق وكده لكن ما ننساش ان القصة كلها قصة فداء درس جديد ربنا بيديه للبشرية. فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأه حتى انه يقال اليوم في جبل الرب يرى. الرب يرى لان هو شاف ربنا فعلا دي نقطة والنقطة الثانية شفنا محبة ربنا وجزء أو درس جديد من الدروس بتاعة الفداء اللي ربنا بيقدمها نادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكسر نسلك تكسيرا كنجوم السماء وكمرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب اعدائه ويتبارك في نسلك جميع امم الارض من اجل انك سمعت لقولي. ربنا فرحان جدا بابونا ابراهيم وفرحان جدا بالقلب النقي اللي كله ايمان كله محبه وكله تسليم وبالتالي قال له نفس البركات اللي بيقولها له كل مره والمره دي ايه متغيره شويه، اول مره يتذكر القسم ربنا بيقول كده بذاتي اقسمت يقول الرب، كانه بس مش تاكيد لا ده تاكيد لانه ليس لديه أعظم 
مثبتا بقسم الهي جايه في عبرانيين 6 ايه 17 لان ربنا ما عندوش حاجه ثانيه اغلى عشان خاطر يقسم بيها فاقسم بايه؟ اقسم بذاته. ربنا نفسه يقول كده ابنك وحيدك اتذكرت ثلاث مرات لما طلب منه قال له ابنك وحيدك لازم تحبه لما جه قال له كده الان علمت انك خايف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني ويرجعها ثاني في آية 16 برضو يقول لم تمسك ابنك وحيدك قد إيه غالية عندي التقدمة لأني أنا عارف أنت قد إيه تفوقت على كل المشاعر البشرية والعواطف أنك أنت تقول محبة ربنا جوه قلبي تفوق جدا كل محبة بشرية وباركك مباركة وكسر نسلك تكسيرا كنجوم السماء وكالرملة الذي على شاطئ البحر جت قبل كده يرس نسلك باب أعدائه اتحققت مرتين فعليا وقت القديس يشوع ما دخلوا وغلبوا كتير من الشعوب ووقت ذبيحة الصليب ربنا غلب الشيطان يتبارك في نسلك جميع أمم الأرض بيتقال على نسله ده اللي هو مقصود به السيد المسيح من أجل أنك سمعت القول ده ليفرحنا أن سماع قول ربنا وتنفيذ الوصية بتاعته وحفظ الوصايا هو ده اللي يخلي ربنا يفرح بالقلب الطيب اللي قريب جدا من كلمته ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع وسكن إبراهيم في بئر سبع الرجوع تاني هنا لبئر سبع اللي هو كان إشارة للمعمودية المية بتاعت المعمودية كأننا إحنا نعيش حياة متجددة فيها معموديتنا أو العهود اللي إحنا قطعناها مع ربنا دي كانت نهاية القصة اللي هي تقدم فيها قصة من قصص الرموز بتاعت الصليب ورغم ان الرموز اللي كان فيها بهته جدا بالنسبه لذبيحه الصليب اللي هي غاليه جدا على قلبنا كلنا بس احنا لو رجعناها اكيد هنلاقي فيها دروس اكتر من اللي انا قلتها. حدث بعد هذه الامور ان ابراهيم اخبر وقيل له هو ذا ملكه قد ولدت هي ايضا بنين لنحور اخيك. عن طريق ايه؟ عن طريق التجار او الناس اللي بتروح وتيجي بدا يوصل اخبار بين النهرين بلد بين النهرين اللي اهل ابونا ابراهيم عايشين فيها فنحور ده اخو ابونا ابراهيم فبيقولوا بقى هو على فكره عنده اولاد ملكه جابت له عوصا بكره بوزا اخاه قموئيل ابو ارام كاسد وحزوا وفلداش ويدلاف وبتوئيل والمقصود في ده كله كان بتوئيل ليه؟ لان الايه اللي بعدها كده يقول وولد بتوئيل رفقه ورفقة دي اللي هتصير زوجة لقديس إسحاق هؤلاء الثمانية ولدتهم ملكة لنحور أخي إبراهيم واسم أما سريته واسمها رؤومة فولدت هي أيضا طابح وجاحم وكاحش ومعكة دول بقيت أولاد القديس بتوئيل كأن ختامة الإصحاح الخاتمة كان ربنا عايز يأكد أن إسحاق اللي هو رمز للسيد المسيح ربنا مهيأ له عروس والعروس دي هي الكنيسه بتاعته اللي ربنا هيجيبها له مخصوص والقديس اسحاق يتزوج واحده بس زي ما رب المجد ياخد الكنيسه بتاعته عذراء عفيفه. كده خلصنا الاصحاح 22 انا اسف لو انا طولت شويه بس هو في تعاليم كتير صراحه انا اعرف ان في تعاليم اكتر من اللي انا قلتها كتير يعني حضراتكم اقروا وشوفوا وربنا يديكم العين مفتوحه والقلب المفتوح تقدروا تطلعوا منه كنوز لان نعمه ربنا موجوده في كلمته. بعد ما نخلص احنا الصلاه وبعد ما نخلص كل حاجه في اسئله هتنزل على الموقع حضراتكم بس ايه 
اقروا التفسير ويحلوا الأسئلة هتلاقوها أسئلة سهلة جدا هيدولكوا اللينك بحيث إن كلنا نقدر ندخل المرجع بتاع الكتاب التفسير هي الموسوعة الكتابية بتاعت كنيسة القديس ماري مرقس كيلو باترا هي دي المرجع عشان خطر الأسئلة عشان كلنا نبقى نقرأ من نفس الكتاب الموسوعة الكتابية ماري مرقس كيلو باترا تفسير سفر التكوين والآن محبة الله الأب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جماعكم امدوا بسلام سلام الرب يكون معكم أمه روح بايضاً